1: And the victory of San Vecchio Majorera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey. I think I'm dreaming.
2: Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Nach dem Dilemma gestern, heute etwas für richtig Radsport-Romantiker. Erst gewinnt beinahe ein, eine aussichtslose Ausreißergruppe. Und dann kommt der Oldie, der Held aus Großbritannien, Mark Cavendish. Und gewinnt diese vierte Etappe der Tour de France. Endlich mal ohne Stürze. Wir können wieder über was Sportliches reden. Jonas Bayer ist bei mir im Podcast. Jonas, das fühlt sich doch deutlich besser an als gestern.
1: Ja, endlich wieder... Leid und Freude so nah beieinander und zwar sportlich und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, das heute gesehen zu haben, so sehr ähm, ich mich gefreut habe für Mark Cavendish und ähm, am, am größten ist einfach die Freude, dass wieder ganz normal Rad gefahren wird, und am Ende ein sportlicher Sieger dasteht.
2: Und einen kleinen Nachtrag müssen wir aber zu gestern noch liefern, uns freut uns natürlich sehr, dass er uns auch einige geschrieben haben, sich an der Diskussion beteiligt haben. Ähm, ich glaube, Jonas und ich haben gestern klar unsere Meinung dazu geäußert, wie, wie wir es finden. Da kann man natürlich definitiv auch äh, anderer Meinung sein. Es ähm, gibt natürlich auch noch verschiedene Punkte zu beachten. Und damit wir auch diese andere Seite so ein bisschen äh, mal hören können und beleuchten können, haben wir heute auch ein Interview dann für euch vorbereitet mit äh, der Veranstalterin der Lotto-Ladies-Tour in Thüringen. Das äh, wird am Ende der Folge auf jeden Fall dann äh, hier noch zu hören sein. Dass wir da einfach auch nochmal die andere Seite beleuchten. Ich glaube, ähm, das muss man, wenn man diese Thematik abrunden will, auch machen. Und deswegen haben wir das gemacht. Und äh, ich glaube, damit ist alles zur gestrigen Etappe gesagt. Und wir können auf die heutige schauen, oder Jonas?
1: Ja, aber zuerst, Lukas, wollen wir beim letzten Tag des Grand Départ in der Bretagne natürlich auf die Region Bretagne schauen und vor allem auf die Flagge.
0: Le regard au de la Guidoline...
1: Die neun horizontalen Streifen stellen die neun historischen bretonischen Provinzen dar, die traditionellen Herzogtümer. Die fünf schwarzen Streifen symbolisieren die französisch- und gallo Provinzen. Die vier weißen Streifen stehen für die bretonischsprachigen Provinzen. Die Hermelinschwänze erinnern an das Wappen des Herzogtums der Bretagne. Die Anzahl der Hermeline und deren Form ist nicht genau festgelegt. Meistens sind es elf die in drei horizontalen Reihen gruppiert werden. Während einer Jagd von Herzoginnen an de Bretagne und ihrem Hofstaat gelang es einem weißen Hermelin zu fliehen, als es an ein sumpfiges Gelände kam, blieb es aber stehen und lief trotz der herannahenden Bedrohung nicht weiter. War es eher bereit zu sterben, als dass es sein Fell beschmutzen würde? Durch den Mut des stolzen Tieres beeindruckt nahm die Herzogin das Hermelin auf und beschützte es. Seitdem führte sie in ihrem Wappen den Wahlspruch Lieber sterben, als entehrt zu werden. Heftiger Spruch zum Ende, muss ich ganz klar sagen.
2: Ich freue mich sehr darüber, denn wir hatten, ich weiß gar nicht, es ist es ein Jahr her, es ist fast schon zwei Jahre her. Da hatten wir mal in der Folge Spaß mit Flaggen mit Jonas Bayer. Ist das Richtig, jetzt die Fortsetzung? Also
1: ich, ich kehre zurück, ich versuche mich wieder an den Flaggen und jetzt ist es die bretonische Flagge.
2: Und jetzt kommt die schlechteste Überleitung, wenn wir bei Zurückkehren sind dann glaube ich, sind wir auch gleich beim heutigen Sieger. <lacht> Mark Cavendish äh, gewinnt diese Etappe. Ich muss sagen, früher, ja, da hat man den natürlich auch aus deutscher Sicht, als ich noch klein war, war mir das natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass er hier die Deutschen gewinnen. war das natürlich immer der große Gegenspieler, war nicht der Sympathischste, für mich dann immer, aber heute muss man einfach sagen, war es für, glaube ich, jeden Radsportfan, der äh, Mark Cavendish früher erlebt hat, ein ganz, ganz äh, großer Tag und bisschen Nostalgie dabei, für ihn natürlich wahnsinnig, diese Etappe dann zu gewinnen. Ja,
1: wenn man diese Bilder gesehen hat, ähm, wem da nicht das Herz weich wurde, da weiß ich nicht, ob der noch, überhaupt noch ein Mensch ist. Also es, man hat es einfach gesehen, er hat so Pech gehabt in den letzten Jahren. Seine Karriere war quasi schon vorbei bei Bahrain, er war der Anfahrer, ähm, in dem Team und, und jetzt ist er auf einmal wieder da. Quickstep hat ihm noch eine Chance gegeben. hat deutlich auf Gehalt verzichtet. Es war nicht klar, ob er zur Tour kommt. Dann eine Sache, über die wir irgendwann mal anders sprechen können, mit Sam Bennett, der dann nicht mitfahren kann. Ähm, Gründe seien dahingestellt. Kommt er ins Tourteam rein und jetzt gewinnt er tatsächlich eine Etappe. Und man hat gesehen, was da von ihm abgefallen ist, was das für für ihn bedeutet hat, nochmal eine, eine Etappe bei der Tour de France zu gewinnen. Und auch das Team einfach, man sieht es immer wieder, Wolfpack sagt man, sagt man so leicht dahin, man gibt sich selbst leichten Namen, aber wie die Jungs da gemeinsam gefeiert haben, absolut grandios. Was, was ich noch grandioser finde, ist, dass man hätte jetzt leicht sagen können, Murkoff der hat es ihm einfach gewonnen. Aber er hat den Sprint gewonnen. Also er wurde nicht mal von Murkoff Perfekt reingefahren, hat nur noch 50 Meter Sprint. Er war müssen. schon in guter Position,
2: ja. so ist es nicht. Aber er musste noch selber dafür arbeiten.
1: Genau, Mölkow ist, glaube ich, 700 Meter vor Schluss ist er rausgegangen. Hat, er war natürlich in einer guten Position dann, aber er hat noch selber am, äh, einige Räder äh, nach vorne gehen müssen. Es ist Brent van über den wir gleich sprechen werden. Musste er noch ausweichen, musste fast eine Vollbremsung einlegen. Also er hat einfach einen Sprint gewonnen. Nicht durch Glück oder sowas, sondern einfach durch, durch seine Stärke.
2: Und das war wirklich ja, beeindruckend zu sehen. Davor natürlich wieder das ganze Team gemeinsam auch für ihn angefahren, haben ihn da in gute Position gebracht. Jair Alaphilippe ist sich da eben auch nicht zu schade, dann den Leadout anzuführen und nochmal vor Murkoff zu fahren. Also da hat die Koenig wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und du hast es eben angesprochen, ähm, über diese Etappe muss man natürlich nicht nur über Mark Cavendish sprechen, sondern natürlich auch über den Ausreißer, der lange Zeit Zumindest die Chance auf den Sieg hatte und dann erst 200 Meter vor dem Ziel eingeholt wurde, Berend van Moor, unfassbar stark, ist hinten raus, war eigentlich schon unter einer Minute der Vorsprung, der Ausreißer, dann ist er nochmal weggegangen,
1: 14 Kilometer vor Schluss
2: und hat dann nochmal den Vorsprung auf über eine Minute gedrückt. Und hat dann nicht locker gelassen. Als extrem tempoharter Mann. Wir hatten ihn äh, angesprochen vor der Tour, weil er bei der Dauphiné schon eine Etappe gewonnen hat. Da ist er uns schon aufgefallen. Aber dass er sowas, da wenn er so einen Ritt schafft, hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut.
1: Es war, war krass zu sehen, weil man sitzt ja da auch vor dem Fernseher. Also heute war ja so eine klassische Tour de France-Etappe. Flache Etappe. Es passiert nicht wahnsinnig viel. Vorne sind zwei Ausreißer. Man denkt schon, ja gut, nachher macht er noch einen Antritt um die rote Nummer und äh, holt er sich, Caleb June ist ausgeschieden, alles gut und dann auf einmal ist er weg und äh, das ist so beeindruckend zu sehen einfach, dass, dass es dann doch hin und wieder beinahe gelingt und ich glaube, wäre es hinten raus nicht 2% Prozent gegangen sondern flach, dann hätte er gewonnen. Aber ich glaube, da sind ihm einfach die Beine so wahnsinnig eingeschlafen. Ich glaube, der hat keinen Watt mehr aufs Pedal gebracht, der hat keine Chance mehr. Aber es ist dieses Gefühl, dass man vor dem Fernseher sitzt und denkt so, ja gut, jetzt sind es 10 Kilometer und eine Minute. Das könnte klappen. Aber ja weiß ich nicht. Und dann geht es immer weiter und weiter und man denkt, der schafft es, oder? Der schafft es wirklich. Der schafft es wirklich. Und dann sind es, glaube ich, 200 Meter vor Ziel oder wann sie ihn eingeholt haben. Ist natürlich wahnsinnig schade für ihn. Das wären wie, wie Taco van der Horn beim Giro ein ähnlicher Sieg gewesen. Ich glaube, es ist auch die die, der Vergleich, den wir vier, 400 Mal heute schon gehört haben, jeden, der die Tour-Etappe gesehen hat, das war, war beeindruckend. Am Ende tut es einem fast leid, man, man weiß gar nicht, wem man sein Herz schenken soll, Brent van der Moor oder, oder Mark Cavendish.
2: Das beeindruckendste Interview fand ich, also beeindruckend ehrlich, war mal wieder von äh, Nils Polet, Ziel, der eigentlich ja für Peter Sagan auch hinten im Feld mitgefahren ist, um die Ausreißer damit einzuholen, auch wenn Bora da nicht die treibende Kraft war. Die aber haben auch er viel gedödelt. Die haben Aussagen, auch viel gedödelt.
1: können wir gleich nochmal drauf kommen.
2: Aber trotzdem hat er danach im Interview gesagt, eigentlich schade, dass das dann nicht geklappt hat. Eigentlich muss sowas dann funktionieren. Also er ist dann auch so sehr Radsportromantiker, dass man das dann so jemandem gönnt. Fand ich sehr, sehr schön zu hören. Also so viel gönnt man sich dann doch in diesem Peloton, wenn man einfach sieht, okay, der andere bringt hier einfach eine unfassbare Leistung.
1: Ja, und die wissen natürlich auch, dass das Team Lotto-Sudal, die hatten genau ein Ziel bei dieser Tour de France. Also klar, sie haben noch Thomas Rent de dabei, der kann immer mal eine Etappe gewinnen. Und äh, die anderen, ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie noch was gewinnen, aber die sind mit einem Ziel angereist, Etappensiege mit Calebun zu holen. Und das ist natürlich ein harter Schlag, wenn man dann äh, ihn verliert. Das ist wahrscheinlich noch härter im Vergleich zu Bahrain. Die, die beim Giro Michelanda verlieren, die aber immer noch einen Plan hatten, mit, mit ihren Fahrern auch vielleicht einen Top-5 noch zu schaffen, weil Lotto-Süller, die haben jetzt keinen Sprinter mehr dabei, also die können jetzt nicht sagen, ja, dann versuchen wir mit dem zweiten Sprinter noch einen Etappensieg zu holen.
2: Der zweite Sprinter wäre dann Roger Kluge, weiß ich nicht, weil vielleicht fährt er auch gar nicht bis zum Ende dann, sondern bereitet sich dann nochmal extra für Olympia vor, muss man, muss man abwarten, wie es bei ihm dann äh, da läuft, aber ja, es, es war auf jeden Fall was für Radsportromantiker. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und wenn, weil du es schon angesprochen hattest und wir bei äh, Nils Polit gerade waren, er hat im Interview nämlich auch noch gesagt, warum es zu dieser Situation auch kommen konnte. Denn im Feld wurde so ein bisschen gebummelt. Es gab wieder so eine kleine Engstelle, nicht ganz so schlimm wie gestern. Ähm, 16 Kilometer vor Ziel hatte, glaube ich, Nils äh, Polit gemeint. Und da hat man gemerkt, dass sie heute da alle ein bisschen ruhiger durchgefahren sind und dadurch durch dieses Bummeln letztendlich Brent van Muur wieder diese Zeit rausholen konnte.
1: Ja, und es gab italienische Zeitmessung. Wir kennen das hauptsächlich vom Giro. Ich glaube, ich der dritte, der dritte Giro-Vergleich, den ich mache, aber so ist es. Äh, wir kennen das hauptsächlich vom Giro, dass Zeitabstände einfach willkürlich springen. Es gab kurz 100 Meter, da ist der Zeitabstand zwischen Brent van Muur und dem Hauptfeld um 20 Sekunden gefallen. Da dachte ich, was jetzt? Ist er gefallen oder wie ist, was ist passiert? Und dann ist es aber wieder um 20 Sekunden nach oben gegangen und dann sah es wieder so aus, als würde er gewinnen. Also, das kam nochmal, die Zeitmessung kam noch mal dazu als Dramatik.
2: Das war wirklich, also diese Sprünge, ich dachte erst so, huh? Wie hat er das jetzt wieder verloren? Und dann, ah, es geht wieder hoch. Ich hatte natürlich gehofft, dass äh, Brian Vermeer da irgendwie durchzieht. Ich hatte ihn zufällig in meinem Fantasy-Team. Das kann ich so, so viel schon mal sagen. Kommen wir später sicherlich auch noch äh, kurz drauf zu sprechen. Ansonsten fand ich noch spannend zu sehen bei den anderen Sprint-Teams, wie sich es da entwickelt hat. Nasser Bohani scheint in äh, recht guter Form zu sein für Team Akea Somsik. Er war gestern schon Dritter. Gut, gestern war natürlich auch eine ganz andere Etappenankunft, viel weniger Leute dabei, aber auch heute bei diesem Sprint-Royal hat er es geschafft, sich dann am Ende auf Platz zwei vorzuschieben und für mich sehr spannend zu sehen, war dann der Wechsel heute bei Alpecin-Phoenix, denn diesmal war es Jasper Philipsen, der dann um den Etappensieg gesprintet ist und Dritter geworden ist.
1: Jetzt kann man mir vorwerfen, ich würde das alles nur aus Fantasy-Gründen sagen, weil ich natürlich Tim Allier in meinem Team habe und mir natürlich auch in den Kopf gelangt habe, aber ich verstehe es nicht so ganz. Warum sie das machen, sie haben mit Tim Mellier einen absoluten Top-Sprinter, der heute sicherlich wieder eine sehr gute Chance gehabt hätte, zu gewinnen. Ich kann ich hätte mir vorstellen können, dass er während der Etappe sagt, oh, heute meine Beine nicht so gut und so weiter. Aber sie haben das davor schon gesagt, dass sie für Gaspar Philipsen sprinten. Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen eine Van der Thunderpool-Attitüde, zu Tour de France zu kommen als kleines Team und dann einfach zu sagen, nö, komm, unser bester Sprinter hat gestern gewonnen, was soll's. Jetzt versuchen wir, um mit unserem zweitbesten Mann auch noch was zu gewinnen. Ich, ich finde es irgendwie merkwürdig, so an, an die Sache ranzugehen und nicht zu sagen, nee, jetzt wollen wir aber auch noch mehr Siege holen mit Tim Ali.
2: Und dieser Sprint am Ende war dann durch diesen eingeholten Ausreißer, von, also dadurch, dass die Brennfamur so spät eingeholt haben, 200 Meter vor dem Ziel, durchaus nochmal ein bisschen tricky. Denn natürlich versucht man sich, wenn man da jemanden dann vor sich hat, da nochmal im Windschatten dann ranzusaugen, derjenige, der schon ganz vorne ist. Und dadurch ist es beinahe nochmal zu so einem Sturz gekommen, Mark Cavendish musste da eine ordentliche Ausweichbewegung nochmal machen, umso beeindruckender, dass er es dann eben nochmal nach vorne geschafft hat und das ist eben das, was du vorhin schon mal angedeutet hattest, er war zwar in guter Position von Murkoff, hatte sie aber dann durch diesen Schlenker, den er fahren musste, eigentlich wieder verloren.
1: Er ja, sah ein bisschen nach dem alten Cavendish aus, oder? So ein bisschen durchs Feld pflügen, so ein bisschen, erinnerst du dich letztes Jahr an den Sieg von Caleb Yoon, der auch so ein bisschen durchs Feld gekurvt ist und dann nach vorne, jetzt ist er nicht von ganz so weit hinten gekommen, aber es war schon eine, eine, auch eine Bike-Handling-Leistung von, von Mark Cavendish und natürlich von seinen Beinen. Also erstmal Philipson ist zwar von mir jetzt als Zweit, zweitbester Sprinter von Alpecin Phoenix angetitelt worden, aber das ist auch kein schlechter Sprinter, äh, den sie da haben. Das ist auch ein Riesentalent, den sie sich geholt haben von UAE und, äh, ja, und am Ende gewinnt. Das ist ganz schön beeindruckend zu sehen. Ich glaube, was man definitiv bemerkt hat, ist, dadurch, dass sie so spät angefangen haben, äh, Brennfarmur einzuholen, gab es auch keinen richtigen Sprintzug mehr. Also überhaupt nicht mehr. Es gab nur noch einzelne Fahrer, die nach vorne geschickt wurden. Selbst quick Quickstep, bei denen hat man auch angemerkt, dass sie nicht ihren Hauptsprintzug dabei haben. Dries 1 zum Beispiel, äh war nicht dabei. Und also da fehlen einfach ein paar Leute, die sonst da anfahren können. Florian Senneschall, der ein absoluter Fahrer für so, für so ein Einholen gewesen wäre. Äh, die fehlen ihnen. Ähm, Aller Philipp ist so ein bisschen eingesprungen, der ist aber bei weitem natürlich nicht so stark wie, wie Senneschall auf diesen ganz flachen Ankünften. Und ich glaube, das hat man gemerkt, deshalb wurde es auch so ein bisschen wild dann hinten raus, weil immer einzelne Fahrer nach vorne gekommen sind. Lotto Sudal hat versucht natürlich zu blockieren in legaler Art und Weise. Also es ging, ging wild zu, aber am Ende ist es ein absoluter Supersprint gewesen, den ich, den ich sehr gerne gesehen habe.
2: Ein Favoriten, den wir gestern genannt haben, der war dann nicht vorne mit dabei, Arno Demar. Da ist nicht viel zusammengelaufen.
1: Der Sack. Jonas, ich habe ihn in Fantasy. Was ist, ist Schlimm, mit ihm? Ich habe ihn nicht ja. mal mehr gesehen.
2: Ja, zwischenzeitlich war FTG vorne, aber nur noch ja. zu zweit. Also so richtig der Sprintzug. Und ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Ich glaube, die wurden heute nämlich demoralisiert in dieses Rennen geschickt. Ganz klar nämlich der Ausreißer des Tages für mich, Stefan Küng, Schweizer, Zeitfahren-Spezialist und ist in einem französischen Team. Und Schweiz und Frankreich, da war glaube ich gestern Abend was in einer anderen Sportart, <lacht> sind die Franzosen nicht mehr ganz so gut auf die Schweizer zu sprechen. Und was macht Stefan Küng? Geht an den Frühstückstisch seines französischen Teams im Schweizer Trikot und isst genüsslich sein Müsli vor den Kollegen. Sehr, sehr stark zu sehen. Wir haben es auf Twitter äh, retweetet. Kann man sich da auf unserer Seite gerne anschauen. Ähm, für mich auf jeden Fall der Ausreißer des Tages. Und vielleicht das der Grund. Ich glaube, die sind richtig demoralisiert heute reingegangen. Der das
1: größte Pech für die, für FDG ist, dass es morgen ein Zeitfahren gibt und Stefan Küng Fre Schweizer Zeitfahrmeister ist. Also er morgen den ganzen Tag lang in seinem Schweizer Trikot rumlaufen darf.
2: <lacht> richtig, aber ich glaube, da freuen sie sich vielleicht auch am Ende drüber, weil Stefan Küng ist natürlich morgen ein ganz heißer Kandidat und sie wollen natürlich, dass der möglichst lang auf dem Hot Seat sitzt. So anno
1: dema egal, äh, anno egal was, der, was Stefan Küng im Einzelzeitfahren macht.
2: <lacht> ja, ja, so ist es. Ausrutscher des Tages, er hat gewonnen, aber ist trotzdem der Ausrutscher. Mark Cavendish. Warum? Jahrelang ist dieser Mann Top bei der Tour de France, gewinnt heute seine 31. Etappe, aber immer unter dem falschen Namen. Er wurde immer Mark Cavendish genannt, Kev, und da muss ich mal hier äh, großes Lob an die Kollegen der AD Sportschau, wir regen uns ja auch manchmal über Aussprachen, auch auf, wenn ich das äh, am wenigsten machen darf, weil was ich hier schon im Podcast an falschen Namen ausgesprochen habe, äh, da äh, brauchen wir gar nicht anfangen zu zählen, aber er heißt, wird tatsächlich Mark Cavendish ausgesprochen. Die ard Sportschau hat ihn mal nochmal gefragt, wie er ausgesprochen wird. Er kommt von der Isle of Man und er spricht sich selbst Mark Cavendish aus. Da ist man jahrelang Weltspitze und wird nur Kev genannt. Es ist falsch.
1: Das gibt es immer wieder im Sport und ich würde sagen, ja, äh, Cav, das ist jetzt dein Problem. Äh, jetzt heißt du einfach Cavendish Richtig, in Deutschland. deswegen ist sie ja der Ausrutscher. Ja, jetzt, so heißt du jetzt. Da hättest du mal früher dran denken müssen. Jetzt können wir nicht nach, nach 20 Jahren Sprinterkarriere anfangen, deinen Namen zu wechseln.
2: Aber sonst natürlich äh, für ihn ein grandioser Tag. Da wird es ihm, glaube ich, egal sein.
1: Grünes Trikot hat er noch. Auch noch geholt zusätzlich. Also nicht schlecht für ihn. Da hat zum Beispiel beim Anfahren, da hat Mörkauf wieder gezeigt, wie gut er wirklich ist. Er hat ähm, für den Bonus Sprint oder für die Sprintwertung, da hat er gezeigt, wie, was er drauf hat. War gar nicht so weit vorne. Kam dann kurz bevor es äh, zur Sprintwertung kam, noch zu einer kleinen Abfahrt. Und da ist er nach vorne wie ein D-Zug. Und hat den Schwung so mitgenommen, dass er, da, diesmal muss er wirklich wieder bremsen. Bei Sprintwertung ist es immer wieder, dass er bremsen muss, dass ähm, sein Sprinter äh, hinte, äh, vor ihm über die Linie rollt. Da ist
2: er jetzt auf jeden Fall vorne, bleibt auf jeden Fall in Reihen der Dekorni-Quickstep-Mannschaft, dieses grüne Trikot. Julian Alaphilippe zieht's aus, gibt's mark Cavendish rüber, hat jetzt da sieben Punkte Vorsprung, der Cavendish, Cavendish, du sprichst so? Nee, so ist er, wird er nicht. richtig ausgesprochen.
1: Ja, richtig, für wen?
2: Das ist die Frage.
1: Nicht für mich. Ich bleib bei Cavendish.
2: Cav, Cav, Cavendish, Cavendish. Wie auch immer ihr wollt. Er führt auf jeden Fall, aber grünes Trikot ist extrem spannend. Jetzt nach der, nach der vierten Etappe. Also Nasser Buhani ähm, ist auf Platz 4 mit 74 Punkten. Nur acht, äh, nee, 15 Punkte hinter Mark Cavendish und Michael Matthews. Nochmal davor auf Platz 3 mit 78 Punkten. Also sehr eng alles beisammen. Grünes Trikot scheint dieses Jahr sehr spannend, sehr umkämpft zu sein. Da glaube ich, kann man sich die nächsten zwei Flachetappen, die dann nach dem Zeitfahren kommen, auf jeden Fall noch drauf freuen.
1: Ja, dieses Jahr ist natürlich, weil es sehr viele Flachetappen gibt, kannst es auch ähm, wie letztes Jahr auch einen richtigen, also einen klassischen Sprinter gehen und nicht an der gut über die Berge kommt. Das ist, ist auch wirklich eine Möglichkeit für Cavendish, ähm, dieses grüne trikot zu holen. Lukas schafft er die 34? Holt er Eddie Merck ein? Drei fehlen ihm <lacht> noch.
2: Ja, das ist natürlich die große Frage. Aber drei, da müsste schon noch viel zusammenlaufen, ich glaube. Es gibt schon noch ein paar andere Sprinter. Ich glaube, der FDG wird schon noch mal irgendwann zurückschlagen. Irgendwann. Wird mir nicht die.
1: mehr weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass Arno Demar noch weiter in meinem Teamaufgebot sein wird.
2: Oha, da wird ausgemistet.
1: Ja, weil er zu teuer ist. Also jetzt ein kleiner Vorblick auf Fantasy ist natürlich sehr teuer. Und die nächsten Etappen wird eher schwierig. Also eine hat er noch und dann äh, kommen schon schon Berge oder Klassiker-Etappen.
2: Bei den anderen Class Maus hat sich nicht so viel getan. Diesmal glücklicherweise im Gesamtklassement, keine Stürze, alles bleibt beim alten Mathieu van der Poel weiter in gelb. Das wird sich dann morgen sicherlich beim Zeitfahren nochmal ordentlich durchmischen.
1: Auch hat er überhaupt einen Auflieger, frage ich mich?
2: <lacht> das ist die große Frage.
1: Ich glaube, ich habe ihn noch nie richtig Zeitfahren Vielleicht
2: sehen. Vielleicht fährt er auf einem
1: Mountainbike. Ja, ich, glaube, es ist, ich habe ihn noch nie richtig Zeitfahren sehen. Immer so ein bisschen hinterher hinterhergerundelt.
2: Auch in Sachen Bergtrikot gab es heute keine Bergwertungen, deswegen hat sich auch da nichts geändert und wenn sich im getan hat, nichts getan hat, dann hat sich auch nichts bei den Jungprofis getan. Dann schauen wir auf Fantasy, wenn du es schon angesprochen hast. Jonas, ist er raus, Arno Demar aus seinem Fantasy-Team?
1: Ja, er ist raus. Bist du so enttäuscht? Nee, ich, bin, er, er, ich hätte ihn wahrscheinlich eh ausgetauscht, einfach weil er, ein Teuer, er ist deutlich teurer als Timmer äh, Da muss ich jetzt mir noch was einfallen lassen, weil natürlich nicht ganz klar ist, er fährt er überhaupt weiter. Es kann auch sein, dass er zu Huelta geht, dass er in jeder Grottour eine Etappe gewinnt. Also ganz klar bin ich mir da nicht, was sie da machen. Deshalb muss ich da noch ein bisschen in mich gehen. Aber der Mar ist 18 Punkte. Das ist ein bisschen teuer für die nächsten, für die nächsten Etappen.
2: Ich schaue gerade mal, wer heute hier gewonnen hat. Tobald heute mit 770 Punkten. Der Beste des Tages. Rein zufällig hat er auch mal Cavendish als Kapitän da natürlich die doppelte Punktzahl abgeräumt. Dazu noch Peter Sagan im Team und André Greipel. Das hat sich gelohnt. Der Mann war auch Zehnter, hat ordentlich was geholt. Und im Gesamtranking, ist er da auch vorne? Nee, Rebound ist immer noch in Führung. Allerdings ist es noch mal knapper geworden. Nur 20 Punkte sein Vorsprung. und er hat einen
1: guten Start hingelegt. Durchgängig auf Platz 1, oder? Seit seit äh, ersten Etappe. Definitiv. Jetzt schaue ich mal
2: noch in unsere alte Liga rein, ob da jemand vorne ist. moher hat sieben, 2733. Ja, und Rebound hat 2797. Also er ist auch in der Liga übergreifenden Wertung auf jeden Fall in Führung. Und ich schaue mal auf unsere Podcast-interne Wertung. Und siehe da.
1: Du bist locker an mir vorbeigezogen, oder? meine Ich hatte heute keinen Sprinter vorne dabei.
2: Ja, ich hatte Peter Sagan, das hat natürlich geholfen. Und ich hatte Brent von Moor, der der auch ordentlich durch seine Sprintsiege bei den Zwischensprints dann und ordentlich Punkte gesammelt Fahrer. hat. Kevin der hatte ich nicht.
1: Und kämpferischer Fahrer. Also
2: kämpferischer Fahrer, ja. Und auch Thomas Gerlich habe ich wieder überholt. Besser ist es. Das ist doch so, dass sich so ein Fantasy-Tag leben.
1: Was wir ein erfreulicher Tag für dich. Lass, lass auf morgen schauen. Wir haben Zeitfahren und lass uns den Fantasy-Tipp gleich vorwegstellen, wenn wir schon bei Fantasy sind. Ähm, ich glaube, du hast die beiden schon in deinem Team. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, Stefan Bissiger und Stefan Kühn. Ich habe sie nicht morgen... im Team, ne? Nee, nee irgendwie, dann habe ich es irgendwann mal gesehen. Ähm, ist auch egal. Ich glaube, die beiden sind nicht teuer und zwei absolute Favoriten morgen. Also wer morgen denkt, ich muss nochmal aufholen und will einen Fahrer drin haben, der eine gute Chance hat, morgen ähm, unter die Top 5 zu fahren, vielleicht sogar den Sieg zu holen, dann sind die beiden eine, eine gute Chance.
2: Aber ein Wechsel nur für einen Tag? Hm.
1: Ja, das wenn man weit hinten ist, man muss mal aufholen. Und ich glaube, es kostet nur acht Punkte. Also das ist ein realistischer, äh, realistischer Wechsel, der sicher auch nochmal in Ausreisegruppen auftauchen wird.
2: Das stimmt natürlich. Den kann man sich auf jeden Fall holen. Ansonsten, wir sind deine Tipps für die morgige Etappe. Wir haben es schon angesprochen. Es ist ein Zeitfahren, 27,2 Kilometer lang. Ganz klar ist dass Stefan Küng auf jeden Fall um den Etappensieg fahren wird. Ich glaube, es ist auch klar, dass ein Primus Roglic normalerweise um den Etappensieg fahren würde. Wir wissen nicht, wie sehr ihn seine Verletzungen der gestrigen Etappe beeinflussen. Man hat ein Bild von ihm gesehen, wo er wirklich in Ganzkörperbandage eingewickelt war. Das ging, glaube ich, auf Social Media äh, auch rum. Also, Angenehm sieht es nicht aus, um morgen in der Zeitfahrposition zu sitzen, aber er wird es natürlich versuchen und äh, wie ich Primoz Hocknitsch kenne, auch trotzdem schnell absolvieren dieses Zeitfahren. Glaubst du, er kann da vorne reinfahren?
1: Ja gut, das, das ist, was wir gestern ja schon besprochen haben, das, oder auch am zweiten Tag, das ist so enorm schwierig, sowas vorauszusehen, wenn man nicht weiß, wie schwer die Verletzungen wirklich sind. Jetzt bei Primus Roglic sah es eher nach Schürfwunden am Bein aus. Beim Zeitfahren macht mir die Schulter von John Thomas macht mir eigentlich am meisten Sorgen, wenn ich so um mich um Favoriten schere, weil dieses Liegen auf der Schulter ist natürlich jetzt extrem beim, beim Zeitfahren, der absolut zu den Favoriten gehören sollte. Da wird man sehen, es ist immer schwierig, auch bei Ineos, also man kann viel Geld darauf wetten, dass irgendeiner von denen, ich sage mal mindestens zwei, werden in die Top Ten kommen.
2: Und dann ist natürlich die Frage, könnte es einen Wechsel im gelben Trikot geben? Mathieu van der Poel. Wird's geben. Wird es geben. Aber die Frage ist, wer kann es sich dann holen? Julian Alaphilippe ist acht Sekunden dahinter. Er ist ein okayer Zeitfahrer, nicht der absolut Beste. Und dann ist so...
1: Wout
2: von Art auf Platz 4, der nur 31 Sekunden Rückstand hat. Und Wilku Keldermann auf Platz 5 mit 38 Sekunden. Tadej Pogacar mit 39 Sekunden. Alles äh, gute Zeitfahrer. Wout van Aert normalerweise der Beste von den drei, würde ich sagen. Aber auch bei ihm wissen wir nicht, wie die Form ist. Er war vor der Tour verletzt. Und so wirklich gesehen hat man ihn noch nicht.
1: Nee, wir haben ihn nicht gesehen. Er hat offensichtlich einen ganz klaren Auftrag. Äh, jetzt auch bekommen sich noch mal mehr, um primo Roglic zu kümmern. Verständlich, äh, wenn du mich fragst, aber... Das macht es auch ein bisschen schwer für uns einzuschätzen, wie, wie gut er drauf ist. Er gehört sicherlich zu den Favoriten, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wen ich es noch nennen würde, ist Kaspar Asgren, der zwar jetzt, glaube ich, nicht das gelbe Trikot holen wird, aber der einfach immer ein sehr, sehr guter Zeitfahrer ist, der einfach enorm viel Kraft hat und der da auch durchkommen kann. Es gibt unglaublich viele gute Zeitfahrer natürlich bei dieser, bei dieser Tour, jetzt, die da dabei sind. Richie Port, das sind einfach Sachen, die da, die da vorne reinfahren können.
2: Tony Martin natürlich auch, allerdings hat der schon gesagt, er ist nicht hier, um Zeitversieg zu holen und als er das letztes Jahr gemacht hat, ist er glaube ich vorletzter im Zeitfahren gewonnen. Also ich erwarte auch, dass der eher die Füße hochnimmt.
1: Ja, ich glaube auch, dass er weiß inzwischen, dass er, ähm, dass es für einen Sieg wahrscheinlich nicht ganz reichen wird und ich glaube ein neunter Platz oder ein achter Platz beim Zeitfahren bei der Tour, das interessiert ihn da doch relativ wenig, gerade nach den Stürzen, die auch er miterlebt hat.
2: Dann glaube ich, ist zur heutigen Etappe und zur morgigen Etappe alles gesagt. Wie gesagt, am Anfang der Folge, wir haben äh, noch ein kleines Interview vorbereitet, wollen natürlich noch mal über diesen gestrigen Tag sprechen, auch weil die Fahrer heute noch mal einen Protest gestartet haben. Nach dem Start haben sie ja, kurz angehalten und langsam gemacht, um eben gegen die ASO zu protestieren oder besser gesagt auch gegen die UCI zu protestieren. Nachdem gestern der Vorschlag vor der Etappe, die Zeit bei acht Kilometern doch zu nehmen, nicht auf Anklang gestoßen ist bei der UCI, dann eben heute der Protest und deswegen haben wir uns gedacht, äh, sprechen wir nochmal eben mit einer Veranstalterin solcher Touren und da geht es jetzt auf jeden Fall natürlich darum, wie plant man solche Rennen, was kann man verhindern, was ist überhaupt verhinderbar und ähm, hoffen, dass wir damit das Ganze nochmal ein bisschen anders einordnen können. Ja, nach dem Sturzchaos haben wir natürlich gestern viel über Veranstalter gesprochen und natürlich viel über Radsportveranstaltungen gesprochen. Wie werden die geplant? Wie werden solche Zielankünfte geplant? Und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir einen Tag später da nochmal extra Expertise dazu. Deswegen freue ich mich sehr, dass die Vera Hohlfeld, die Cheforganisatorin der Lotto Ladies Tour Thüringen, mir zugeschaltet ist. Hallo, grüß dich.
0: Ja, hallo, ich grüße dich. Auch, ne? No.
2: Schön, dass du dir die Zeit kurz genommen hast, um das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Erstmal natürlich die Frage, wie geht es so einem aus Veranstalter-Sicht, wenn man selber solche Rennen organisiert, wie geht es einem dann, wenn man solche Stürze sieht wie bei der Tour de France in den ersten Tagen?
0: Ja, da blutet einem natürlich genauso das Herz. Und äh, ich bin ja selber auch mal Sportlerin gewesen und äh, sehe das natürlich aus zweiseitiger Sicht das ist immer schade, wenn Stürze passieren und ja, was will man da machen? Ich könnte jetzt sagen, einmal aus Sportlersicht verstehe ich das natürlich, man möchte es so sicher wie möglich haben, aber das ist eben gerade, wenn ich das aus Veranstaltersicht sehe, tickt es gleich ein bisschen weiter, was ist die Folge dessen, wenn jetzt dort reagiert wird, was ja aus Sportlersicht gar nicht so verkehrt ist nicht meistens nicht. Wir wollen ja auch die Sicherheit ganz oben und ganz groß schreiben, aber da beginnt natürlich gleich wieder, können wir denn das jetzt noch umsetzen, wenn jetzt noch noch mehr noch mehr und noch mehr kommt, was wir umsetzen müssen, was dann Vorgaben sind äh, von der UCI und irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Irgendwann können wir es nicht mehr machen und damit findet äh, kein Rad drin mehr statt.
2: Vielleicht kannst du uns mal in so einen Prozess, so kurz mit reinnehmen. Wie wird denn eigentlich entschieden, wenn man jetzt weiß, okay, hier soll es ein äh, flacheres Finish vielleicht geben. Hier wollen wir mal eine Sprintetappe einbauen. Wie plant man dann tatsächlich äh, so finale Kilometer, wenn man so eine Tour organisiert?
0: Also ich erzähle es jetzt einfach mal aus der Praxis von, von uns. Äh, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Wir haben 2019 ja die Rundfahrt äh, zum vorletzten Mal gemacht und da hatten wir den Zieleinlauf in Gera zum Beispiel die letzten 1.000, 1.500 Meter sind ziemlich quicky gewesen. Aber wir haben entschieden, es zu machen. Und es ist alles gut gegangen, hat alles geklappt. Und auch in der Auswertung kam jetzt überhaupt keinerlei Kritik von, von der OCI, von dem Kommissär oder von irgendjemandem, auch von den Fahrern nicht. Im Gegenteil, die eine oder andere Fahrerin sagt, Mensch, es ist endlich mal wieder richtig Radrennen und äh, wir, wir wollen das so auch. Aber natürlich will das nicht jeder so. Das kann ja auch nicht jeder. So links, rechts, links, rechts und äh, ein bisschen... Also, schon, schon technisch sehr anspruchsvoll. Die letzten 200, 300 Meter waren dann relativ geradeaus, aber davor war es ziemlich, also technisch sehr anspruchsvoll. So, damit, dadurch, dass da keine Beschwerde kam, 2019, haben wir gedacht, gut, okay, dann bleiben wir dabei. Weil in Gera ist es ziemlich kompliziert, da haben wir ganz viele Straßenbahnschienen, viele Autos von den anderen Richtungen. Also, es gibt eigentlich, wenn wir auf dem Markt im Ziel sein wollen, gibt es keinen anderen Weg. Und wir haben es in diesem Jahr auch wieder so gemacht. Und äh, ja, da gab es so einen Sturz. Und dann ging die Diskussion los. Es äh, ist zu gefährlich, können wir so nicht machen. Und es geht gar nicht. Manche Fahrerinnen haben gesagt, es geht gar nicht. Ich bin ja da immer, versuche neutral zu sein, weil ich möchte natürlich schon, dass die Fahrerinnen auch zufrieden sind und dass auch nichts passiert. Äh, und wenn das wirklich gar nicht geht, dann äh, müssen wir eine andere Lösung finden. Im Zweifel müssen wir den Start und Ziel verlegen in Zukunft. Gera wird auf alle Fälle Etappenort bleiben wollen. so Und da bin ich halt so zwiegespalten, wo ich sage, Mensch, wenn wir jetzt zukünftig nur noch Autobahnen fahren dürfen, damit nichts passiert, wobei es wird dann immer noch was passieren, es wird immer was passieren, auch die Fahrer müssen äh, die Augen aufmachen und nach oben gucken, dann, dann wird es halt schwierig, das Ganze einfach aufrechtzuerhalten. Ich glaube mal, dass die aso keine Schwierigkeiten hat, die Tour de France zukünftig weiterhin zu machen. Auch wenn sie dann andere Strecken suchen müssen, wie das, was jetzt die Folge von gestern war. Das kann schon sein, dass da auch was dran ist. Leider habe ich es gestern nicht gesehen, aber vorgestern und da, das habe ich schon verfolgt. Ich muss mir das von gestern nochmal angucken, aber ich weiß genau, äh, wie das abgelaufen ist. Und dass es auch immer Fahrer gibt, die sagen, das geht gar nicht. Und dann gibt es aber auch wieder welche... Wie auch in Gera, äh, die gesagt haben, hey, das war das war richtig gut und äh, das ist alles top, alles schön. Äh, so, und ich stehe dann in der Mitte. Wir wollen die Sicherheit ganz groß schreiben. Wir wollen, dass nichts passiert. Aber wir wollen natürlich auch das Radrennen sichern, wollen äh, weiterhin die Etappenorte haben, die, die natürlich jetzt auch nicht so Schlange stehen. Äh, ja, das ist eine schwierige Geschichte.
2: Und ja, man ist, ich kann mir schon vorstellen, man ist da natürlich in der Zwickmühle, aber ähm, im Endeffekt, wenn sowas dann wie, wie gestern passiert, wo Fahrer dann vorab ja. ähm, wohl eine ja, Anfrage gestellt haben, müsste, müsste man da dann vielleicht wenigstens reagieren? Ist, da, ist sowas dann überhaupt möglich an, an so einem Tag? Wie, wie kann man das aus veranstalter Sicht da beurteilen?
0: Also ich glaube schon, dass es das möglich ist. Wir hatten auch noch eine Stelle in, äh, zur Rundfahrt vor vier Wochen, vor fünf Wochen wo wir äh, vorher mit dem UCI-Kommissär hingefahren sind, weil es dann doch, das war so eine halbseitige Baustelle nochmal, wo ziemlich Schlaglöcher waren. Und da sind wir mit dem Kommissär hingefahren und er hat das dann mit uns zusammen entschieden. Wir sollen es nochmal sichern und nochmal sichern und noch was aufstellen. Und äh, die letzte Variante wäre gewesen, da im Zweifel noch neutral durchzufahren. Also wäre es natürlich jetzt kurz vorm Ziel, wie gestern, eher nicht möglich. Ja, ich weiß nicht, wie das wer das dann so entschieden hat, weil wenn das so läuft wie bei uns, dann ist ja auch dort die, die UCI vor Ort, äh, die, sage ich mal, die Verantwortung übernehmen am Ende, die dann die Entscheidung treffen, machen wir nicht oder machen wir. Der Veranstalter, sage ich mal, hat eigentlich gar nicht das letzte Wort in dem Fall. Also ich denke, wenn die Fahrer vorher das äh, angesagt haben und das ist zu gefährlich, wir möchten gern lieber anders fahren oder gar nicht da lang fahren, dann müsste es theoretisch bis zur UCI zum Kommissär angekommen sein und der muss das prüfen. Und am Ende fällt der die Entscheidung. Der Veranstalter hat da eigentlich gar nichts zu sagen. So ist es bei uns. Also ob TA so da jetzt ein anderer äh, Fall ist und die das entscheiden, das weiß ich nicht. Wenn es äh, so ist, wie es eigentlich vorgegeben ist, dann müsste der Kommissär dann auf seine Kappe sagen, nee, das Risiko geben wir nicht ein. Wir machen das anders, wir müssen vorher Zieleinlauf machen. Oder wir ziehen das trotzdem durch. Das ist natürlich dann nicht so schön, wenn es dann trotzdem gerade da, wo vorher das Gefühl da war, dass es auch dann da knallt. Ja.
2: Wenn man jetzt aber dann so einen Ort ausgewählt hat als äh, Etappenziel, dann gibt es ja auch immer wieder verschiedene Möglichkeiten, vielleicht da reinzufahren. Wie sieht es dann aus, wel welche man da dann auswählt? Weil ich, klar, äh, Pontivy ist jetzt auch nicht eine riesengroße Stadt mit äh, 10.000 äh, verschiedenen Eingängen. Aber trotzdem... Ähm, fragt man sich dann natürlich, warum hat man da jetzt vielleicht diesen engeren Weg gestern, ge gestern gewählt. Was sind da so Punkte, wie überlegt man, von was für einer Seite man dann in so eine, in so eine Stadt äh, reinfährt? Was sind da so die Auswahlprozesse?
0: Naja, also Ausschlusskriterium sind erstmal Schienen. Äh, und ich meine, das ist eigentlich eher so auch das Bauchgefühl. Ja, also da braucht man natürlich eigentlich auch Leute, die selber mal Rad gefahren sind in unserem Fall bin ich sehr ja selber auch und ich, die haben ja auch genügend Erfahrung und da sind ja auch genug dabei, die mal Rennen gefahren sind und dann äh, guckt man sich das an, die letzten ein, zwei Kilometer oder überhaupt generell und, und denkt halt einfach, okay, das das kann man machen trotzdem oder das Bauchgefühl sagt, ne, das ist mir persönlich zu gefährlich und ich denke, das hängt natürlich auch davon ab, dann was man dann für jemanden hat, der das entscheidet, ob das eigentlich einer ist, der der früher auch eher äh, ja, äh, ja, wie soll ich sagen? Wildere
2: Rennen gemocht hat oder ja, der da einfach der, im Bike-Handling da auch andere, genau, anderes der, Gefühl hatte, ja?
0: Ja, der einer ist, der mehr vorsichtig ist oder äh, mehr Sicherheit oder einer, der, äh, egal, die müssen Radfahren, Radfahren und durch äh, und äh, die müssen halt einfach auch mal technisch richtig Radfahren und das könnte es eben auch sein, was dann entschieden hat und, eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Wir haben so oft schon Situationen gehabt, wo wir sagen, hey, hier hier ist es geradeaus und ganz breit. Und irgendwas war dann doch und dann knallt Und dann gibt's. wir haben auch in Schmollen einen Zieleinlauf, wo ich seit eigentlich seitdem es den Zieleinlauf gibt. Auch dieses Jahr, äh, letzten 1.000 Meter, ich glaube, letzten 300, 400 Meter sind flach, wo es auch noch mal so eine, so eine Rechtskurve ist, mit den letzten 200 Metern geradeaus. Aber vorher geht's schon auch ziemlich steil. Und da fahren die, sehr schnell. Und da habe ich jedes Jahr Bauchschmerzen. Jedes Jahr. Und da ist nie was passiert. Noch nie. Noch nie. Und, und es ist, das ist eben genau so ein Punkt. Und da kam auch keine Kritik von niemand Von gar niemand kommt irgendwie, das könnt ihr gar nicht machen, das geht gar nicht. Kann ja sein, dass die Zeit mitgeht und dass es jetzt, jetzt dann doch, weil wir ja alle auch noch sicherer Rennen haben wollen, äh, da ist zwar nichts passiert, aber es ist natürlich schon ein Punkt, wenn man dort mit 80... Äh, klar, wenn ich mich versteuere, dann ist das mit 80 anders aus wie mit 40. Und äh, Aber wenn dort was passiert, dann haben wir genau die Diskussion wie äh, jetzt dort, weil äh, es ist halt gefährlich. Radsport ist gefährlich, ja, immer, jede Sekunde. Aber
2: ist das eben dann nicht vielleicht genau der Punkt, wo man da dann inzwischen ein bisschen umdenken muss, wenn man da solche Rennen plant? Weil wir sehen ja einfach auch ein bisschen eine Veränderung im, im Feld. Also gerade bei den Männern ist es natürlich so, dass bei Natur de France jeder gerade am Anfang bei so einer dritten Etappe noch einen Fahrer im Feld hat, der entweder Ansprüche aufs Gesamtklassement hat oder eben auf so eine Sprintetappe. Und dadurch wird es ja dann gerade am Anfang von diesen Rundfahrten noch hektischer, als vielleicht dann, dann hinten raus, wenn sich das alles schon mal so ein bisschen gelegt hat und klar ist, wer fährt hier gegen wen im Gesamtklassement. Vielleicht war das einfach der, der Fehler, dass man da am Anfang dann äh, dieser Tour die, so eine Etappe plant.
0: Das kann sein, ja. Es äh, ist halt die Frage, ich glaube, es müssten alle Seiten umdenken. Ich denke, wenn ich so sehe, was, was den Veranstaltern, was sicher auch berechtigt ist, ja, das will ich gar nicht abstreiten, ich will es gar nicht so hinstellen, dass das alles unberechtigt ist, weil wir wollen auch sichere Radrennen haben. Aber was die Veranstalter in den letzten Jahren alles leisten müssen, zusätzlich leisten müssen für die Radrennen, dass sie sicherer werden, ist schon enorm. Und äh, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man, und da ist es nicht mehr weit weg, wir gerade in Deutschland, wir sehen, wie viele Radrennen es gibt. Dass, dass dann eben keine stattfinden mehr. Und äh, das, das ist, kann ja auch nicht das Ziel sein. Und wenn ich jetzt mal zur Tour de France gucke, äh, wenn, da, wenn ich sehe, dass da über 180 Teilnehmer am Start sind, äh, da wette ich, wenn es eben doch nur 130 Fahrer sind, dann, dann kommt das eben da auch nicht... Klar, kann immer passieren. Aber dann, dann ist das schon noch ein bisschen was anderes. Aber wenn ich natürlich 30 Mannschaften, ich weiß nicht wie viele... Und das auch Maximum ausreize und jetzt haben sie alle Scheibenbremse und sie fahren alle noch schneller. Die Technik entwickelt sich viel schneller. Jetzt ist halt die Frage, verlangen wir den Veranstaltern noch mehr ab, dass sie nur noch auf Autobahnen fahren lassen können? Okay, dann ist das so. Dann gibt es nur noch ein Drittel von Radrennen. Oder vielleicht fängt die UCI wer, oder wer die Vorgaben dann einfach auch mal an und sagt hier irgendwie, die Straßen sind ja ausgereizt. Also Radrennen ist Radrennen. Was sollen wir denn noch machen? Wenn es so ist, dass nur noch auf Autobahnen stattfindet, okay, dann ist es so. Aber dann müssen wir halt damit leben, dass es eben viele Radrennen nicht mehr gibt. Was, was wollen wir ja, denn noch machen?
2: Es gibt ja aber genug Rennen, wo, wo man es dann eben doch dann so plant, also was zum Beispiel auch ja ein großer Kritikpunkt war, muss man dann vielleicht halt sagen, okay, klar, wenn sich die Stadt jetzt hier bewirbt, ähm, aber es hier einfach nicht möglich ist, dass man das dann woanders äh, stattfinden lässt. Klar, das ist jetzt für, für eine Tour wie euch zum Beispiel äh, nochmal deutlich schwieriger, wo es überhaupt äh, fraglich ist, welche Städte das noch ausrichten wollen. Aber wenn der Tourchef zum Beispiel sagt, dass es in der Bretagne eher in 30 Städten das Ganze austragen hätte können, dann ist natürlich die Frage, ob man dann vielleicht... Äh, dann eben eine Stadt auswählen muss, die, die einfach besser geeignet ist.
0: Da bin ich voll bei dir, na klar. Aber ob das wirklich so ist bei der Tour, das weiß ich nicht. Ich weiß, wie es bei der Deutschland-Tour ist. Also man kann sich das immer nicht aussuchen. Es gibt auch da sicher, das unterstelle ich denen einfach mal, auch bei der Tour, gute Gründe, warum die das dort gemacht haben. Die Unsicherheit, also die, das ist jetzt leider zum Schaden gekommen, was keiner will, aber ich... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da unbedingt, weil das so, also vielleicht, ja, man weiß es nicht, dass die das unbedingt haben wollten, den Zieleinlauf, weil es sensationell und weil es gefährlich ist und weil es bergab geht, stattdessen andere sichere Zieleinkünfte hinten anstellen und sagen, nee, wollen wir euch nicht, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das wäre ja dann Vorsatz. Also, das es kommt, steht und fällt immer auch mit dem Geld, dort auch. Die haben sicher genug, sagt man immer so leicht. Und die könnten da bestimmt auch wegen der einen Etappe bestimmt auch mal auf ein bisschen was verzichten und das woanders machen. Bei uns ist es noch schwieriger. Aber ich glaube, auch die können nicht zaubern und brauchen Geld, gerade nach den ganzen letzten anderthalb Jahren, was die da bestimmt auch einiges liegen lassen haben. Also, ja, sicher ist es eine richtige Herangehensweise. Aber... Die, das, den Urteil können wir uns ja nicht erlauben. Ich kann es für mich einschätzen, äh, für die Tour. Ich weiß es nicht, ob die da wirklich auch überall in 30er Reihe stehen und die dann los entscheiden lassen. Entscheidet bestimmt das Geld.
2: Es spielen natürlich da ganz viele Faktoren mit rein. Das ist natürlich definitiv richtig, was jetzt überlegt wird oder was schon länger einfach überlegt wird, ist, dass man vielleicht nochmal ein externes Gremium oder sowas äh, gründet, wo tatsächlich nochmal ehemalige Fahrer, die eben nicht direkt dann beim Veranstalter äh, angestellt sind oder da mitarbeiten, nochmal auf so Etappenankünfte schauen. Was hältst du von, von dieser Idee, dass man da nochmal so ein externes Kontrollgremium vielleicht einführen
0: könnte? Also, äh, ich, ja, ich will ja nicht, dass es so dasteht, dass wir das oder dass ich das äh, falsch finde. Weil alles, was es sicherer macht und Stürze verhindert, kann nur richtig sein. Ich möchte nur nicht, dass wir die Radrennen kaputt machen. Das ist halt so eine so eine andere Seite. Und äh, ich habe es ja jetzt bei der Rundfahrt, bei meiner Rundfahrt erlebt. Äh, bei den Frauen ist es ja inzwischen auch so, dass es ein Gremium gibt, ein Fahrer, also es gibt ja eine Fahrerinnengewerkschaft. Die gibt es ja bei den Männern schon sehr lange, schon viel länger. Und dass es da immer einen Vertreter gibt, das wird bei den Männern auch so sein, hier ist es eine Vertreterin, die auf die Strecke guckt und die dann, wenn es wirklich entscheidende Sachen sind, die, die zu gefährlich sind, dass die dann sagen, hier, halt, stopp, bitte reagieren, das ist für uns zu gefährlich, nach unserer Einschätzung oder einfach sagt, alles klar, können wir machen. Also eigentlich gibt es dieses schon. In unserem Fall war es so, dass äh, die sich das natürlich nicht angeguckt haben. In Gera, mal als Beispiel. Die, Ich meine, wenn ich natürlich als Rennfahrer, äh, wo Start und Ziel eins ist, mir die letzten zwei Kilometer nicht angucke und dann danach nöle, ist es natürlich auch noch so eine Geschichte, wo ich sage, hey, also wo ich noch gefahren bin, früher habe ich mir immer die letzten, also gerade wenn man gewinnen möchte, oder wenn mein Team vorne mit dabei sein will, dann gucke ich mir die letzten Kilometer an, die letzten zwei. Haben sie nicht getan. Ähm, ja.
2: Also du nimmst auch so ein bisschen die Fahrer mehr in die Pflicht, weil ich finde es dann immer sehr schwierig, wenn Leute dann auch sagen, ja, die Fahrer bestimmen das Rennen und da müssen die da halt ein bisschen mehr aufpassen, weil ich meine, es geht um extrem viel Geld, es sind viele im Vertragsjahr, es geht um neue Verträge und so weiter. Da ist natürlich auch klar, da kann man sich jetzt nicht leisten, aufgrund von Vorsicht eigentlich hier 30 Sekunden zu verlieren oder sowas im, im Gesamtklassement, in dem man langsamer fährt und dann reißt irgendwo eine Lücke das funktioniert ja auch nicht.
0: Ja, schon. Ich, ich, ja, ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil es geht um viel Geld, ja, aber am Ende geht's ums Leben. Das ist doch viel wichtiger. Und jeder hat sein eigenes Leben nur einmal. Scheiß auf die Millionen, den Vertrag. Ey, klar weiß man das nie. Das ist aber.
2: Na, nee, aber gut, dann werden, sie nicht dann werden sie ja gar nicht Rennfahrer. Also dann muss man ich ja sagen, ja. okay, dann, ja. dann ist die Frage, ob überhaupt noch junge Leute Radsport machen sollten. Weil wenn es dann das in Kauf genommen wird, das, das kann ja auch nicht die, die Argumentation dann sein.
0: Ja, ich weiß ja, aber äh, das ist halt schwierig. Ich finde, es sollten alle Seiten in die Pflicht genommen werden. Alle Seiten mit einer guten Mischung. Und äh, die, was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte gerade eben noch einen schönen Gedanken. Man muss halt wirklich auch berücksichtigen die Rennräder sind leichter. Die fahren immer schneller. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten werden schneller. Äh, die Kleidung, also es wird wirklich deutlich schneller gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ihr habt das mehr im Überblick als vor zehn Jahren. Äh, wie, wie viel mehr muss der Veranstalter noch sicher machen, dass nichts passiert? Und diese, das, das ist halt so ein bisschen die Herausforderung. Und ich habe einfach Angst selber, dass wir solche Auflagen bekommen, dass wir einfach sagen müssen, okay, das ist es nicht wert, es ist nur Sport, es ist nur Sport, es ist nicht das Leben, den Sport braucht, wenn wir mal wirklich uns den Spiegel angucken, kein Mensch, es ist ein schöner Sport und ich liebe ihn, ich mache alles dafür, Es ist meine Leidenschaft, aber zum Leben und ein glückliches Leben zu haben äh, und eine Familie zu haben und die, wert, die wirklichen Werte, dafür brauchen wir das nicht und äh, da muss man halt dann irgendwann als Veranstalter auch sagen, hey, ich sitze ja immer mit einem Fuß im Knast irgendwo. Dann ist es mir das wert, weiterzumachen oder ziehe ich irgendwo die Grenze und sage, stopp, das mache ich nicht mehr mit. Dann gehe ich einen anderen Weg und dann gibt es halt ein Rennen weniger. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, dass, dass es noch weniger Rennen gibt. Das, das ist so ein bisschen, wo ich sage, oh, hoffentlich müssen wir nicht noch mehr auflagen. Und natürlich wollen wir es sicher haben. Aber es ist, es ist, und bleibt wirklich ein gefährlicher Sport. Es ist so.
2: Wir sehen, es ist ein Dilemma, das wir auch heute nicht, nicht lösen werden, indem der Radsport da nicht. gerade steckt. Aber trotzdem bedanke ich mich recht herzlich, diesen Einblick mal von dir bekommen zu haben, wie es aus Veranstaltersicht ist. Ich hoffe, natürlich es hat geholfen
0: ist. ein bisschen. Also irgendwie, <lacht> ich versuche ja die andere Seite auch. Ich, ich will keine unsicheren Rennen, überhaupt nicht, gar nicht.
2: Deswegen war das mal auf ja. jeden Fall mal sehr interessant, da deinen Einblick zu hören. Vielen Dank dir. <lacht>
0: Okay, alles klar.
2: Danke. Und wir melden uns dann morgen wieder zu Etappe 5 der Tour de France, das erste Zeitfahren. Wir haben es gehört, es geht natürlich im Gesamtklassement schon um die erste Einschätzung und um die erste Richtung. Bis morgen.
0: Was ab? Der Radsport-Podcast